0: Det vi ser i finanssektoren egentlig, det er at de næste 10 år, det bliver den største forandring, vi har set i mange, mange årtier. Fordi hele spillepladen bliver forandret. Vores produkter, vores risikostyring, vores kompetencer, vores prissætning. Hele vejen igennem bliver, bliver ændret, og det sker på kort tid.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. I denne episode skal vi tale om bæredygtighed og banker, og det er en rigtig lækker bisken af en episode, vi har skruet sammen. Og nu sidder du måske og tænker, hvorfor skal vi tale om banker? Jeg arbejder ikke i en bank. Hvad har det med mig at gøre? Faktisk så er det sådan, at bankerne er blevet pålagt af EU og spiller en ganske særlig rolle, når det handler om den store, grønne og bæredygtige transformation, som vi gennemgår i disse dage, og som kommer til at blive langt større over de næste par år. Så det kan meget vel være, at bæredygtighed bliver et tema, som din private eller erhvervsredgiver begynder at tage op. Og hvorfor begynder bankerne nu på det? Ja, Det skyldes blandt andet noget lovgivning, som vi kommer meget mere ind på i de kommende episoder af Bæredygtig Business. Men det skyldes i høj grad også, at bankerne har opdaget, at der er business i at gøre verden til et bedre sted. Og det er jo dejligt. I denne episode skal vi tale med Nykredits koncerndirektør, Tony Terri Andersen, som i høj grad har slået på trummen for, at bæredygtighed og forretning kan kombineres til glæde og gavn for virksomhederne, men i høj grad også for planeten og samfundet. Jeg har derfor set frem til at tale med Tony om, hvordan nykredit vil gribe opgaven an, og hvordan det påvirker kunder og ikke mindst medarbejdere og i sidste ende hele deres forretning, at bæredygtighed er blevet en strategisk indsatsområde. Det er fedt at være en del af en virksomhed, hvor man kan
0: bidrage til samfundet også, med nogle af de store opgaver, vi har, investeringsmæssigt og bæredygtighed, og
1: i det hele taget viser, at vi er en del af samfundet. Jeg lagde ud med at spørge Tony Terje Andersen, hvordan han ser på hele bæredygtighedsagendaen. For mig at se,
0: det er den største udfordring, vi har i vores generation. Og jeg vil sige sådan lidt, måske lidt betrækning kunne være at sige, at vi er den første generation, der for alvor rigtig mærker klimaforandringerne. Og vi er den sidste generation, der kan gøre noget ved det. Inden det, inden det bliver for, for alvorligt og inden det bliver for galt. Altså faktum er jo, at siden industrialiseringen, så er temperaturerne på jo stedet med 1,1 grad, og hvis vi ikke passer på, så er vi oppe i 2,6-2,7 grader ved, ved slutningen af det der århundrede. Og det vil have katastrofale følger for, for vores sociale forhold, for de fysiske oversvømmelser, for geopolitiske og så osv. Og det simpelthen er simpelthen en karakter, som, som det skal vi agere på, for, for at kan sige, tage højde for, for kommende generationer og passe på os selv.
1: Hvad er drivkraften Bag ved et ny kredit og alle de andre banker for den tages skyld, er begyndt at tage så meget ansvar for bæredygtighedsagendaen.
0: For mig at se på hele klimaforandringerne, der, der er både en ren sådan, kan man sige, forsvarsmekanisme, og så er der mere en kommersiel offensiv. Forsvaret det er jo, at når der er klimaforandringer, så påvirker det jo vores kunder. I, det kan være fysiske risici i form af oversvømmelser eller ejendommen, der ikke fungerer mere, eller kunder, der bliver udsat i deres supply chain, for at de ikke kan få varer fra Bangladesh eller Pakistan eller andre steder, fordi at de er udsat for uvær osv. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo så også, at når der kommer nye afgifter og kunderne ændrer adfærd, ny teknologi, så kan der være nogle kunders forretningsmodel, som bliver udsat ganske betydeligt for det her. Så i forhold til, at vi er den største udlåner i Danmark, vores udlån udgør vel 60% af Danmarks bruttonationalprodukt, så har vi en stor interesse i at beskytte de udlån, vi har. Den anden ting, det er, at der er gigantiske investeringsmuligheder, der følger af det her. Altså, vores vurdering er, at i næste 10 år i Danmark, så skal der investeres 600 milliarder kroner i bæredygtig ejendom, transport, energi og infrastruktur. Og det er jo noget, der kræver, det er jo lange investeringer, og lange investeringer, det rimer rigtig godt på lang realkredit, og derfor så har vi brugt rigtig meget tid på at sætte os ind i, i alle de faser, der er for produkter, om det er private, om det er landbrug, om det er bolig eller energi og infrastruktur, hvor kan vi spille en rolle der, og hvordan kan vi sætte det i kommercielt, det i spil på en fornuftig
1: måde. Jeg er glad for, at Tony Terry Andersen i tale sætter forretningspotentialet. For der skal laves rigtig mange investeringer, men udfordringen er, at det skal gå så hurtigt. at kunderne lige så parat til at omstille sig i takt med, at klimaforandringerne accelererer? Jamen, jeg tror ikke, vi skal undervurdere hvor kunderne de er henne på det her, fordi de har jo, om de er
0: virksomheder, de har jo også en familie, de har jo også børn, der, der har holdninger til det her. De kan se Europa, vi har haft den varmeste tørke i 500 år i Europa, de kan se i aviserne, at det er en tredjedel af Pakistan, der er oversvømmet. Altså, det er jo synligt for alle, der er noget, der skal adresseres på hele klimadelen. Men jeg synes, du rejser et godt spørgsmål til, hvordan gør vi det så i partnerskab med kunderne? Og hvor er det især, at det er nødvendigt, at vi gør noget? Og der kan man sige, at for, for vores vedkommende, der er det jo privatboliger, boligudlejning og landbrug. De udgør 75 procent af det samme CO2-aftryk, vi kan se. Og når jeg spørger vores kunder, der må jeg bare sige, at inden for de sidste to år, der er sket en markant udvikling i, at virksomhederne de siger, vi vil det her, men hjælp os med, hvordan vi skal gøre det. Og jeg tror altså, jeg er jo mega stolt over virksomhederne som Vestas og Ørsted, vi har som, som spidspidser i Danmark. Men lidt karikeret vil at sige, at de det er jo ikke Danmark. Altså Danmark, virksomhederne i Danmark består 99 procent er under 250 ansatte. Og det vil sige, at det vi skal sikre, det er jo, at bæredygtighedsindsatsen bliver demokratiseret. Den kommer ud til alle virksomheder og til,
1: også til privatkunder. Og det kan vi se, de gerne vil. Mange SMV'er siger, at det er klart, at de store virksomheder kan klare udfordringerne. De har store afdelinger, der kan håndtere det. Men hvordan bliver SMV'erne mere gearet til det her? Og hvordan kan NyKredit støtte op omkring det? Altså, jeg, jeg, bliver, jeg bliver
0: meget opundret rundt i landet. Jeg var i sidste uge ude og besøge virksomheder forskellige steder i, i Jylland, og bare sige også mellemstore virksomheder. De gør det måske ikke lige så avanceret som, som Novo og andre gør, men de gør det. Og jeg synes, at der hvor vi kan gøre en rolle, det er på flere områder. Det ene er at hjælpe dem på datadelen, fordi det er en af de ting, de alle sammen siger. Hvad for nogle data så skal have, kan hjælpe os med at få det? Så der er vi ved at rulle systemer ud til dem, til kunder, og få nemt dataadgang til det. Vi kan også hjælpe dem på vores produkter. Så til, til f.eks. landbrug eller ejendomskunder, der er vi lanceret en række grønne produkter, så hvor man får det bedre vilkår, hvis man bruger en til bæredygtig omstilling. Og det er interessant, at man kan sige, taber vi så ikke penge på det? Men der er, der er jo en unik, kan man sige, kombination af, at vi og vores øh, hovedaktionær foreningsejere, bidrager til det her. Men det andet er, det så jeg i sidste uge, og det synes jeg var interessant, det var, når vi ser på vores privatkunder, som har et grønt produkt, som er boligejer samtidig, som har et grønt produkt, det kan være en grøn billån eller en grøn boliglån, deres kundetilfredshed, den den er 63 mod dem, der ikke har et grønt produkt, der er den 30. Og de kunder, vi har, privatkunder, der har et grønt produkt, de har typisk 30 procent i gennemsnit mere forretninger med os end andre. Så, så det kan godt være, at de her produkter isoleret set ikke er noget, vi tjener specielt meget på, men det giver andre forretninger. Og det andet, det gør, det vi kan se, at de kunder, der f.eks. privatboliger eller landmænd, der gør det her, de bevarer deres aktiv, deres virksomhed, på en bedre måde end dem, der ikke gør. Og det beskytter os på længere sigt. Så jeg synes faktisk, der er et super godt business rationale i det her for os. Og så kan vi med vores unikke foreningsejerskab sætte nogle produkter og nogle vilkår i spil, som
1: ikke ret mange andre kan. Der er en lang række af EU-lovgivning, der vælter ned over virksomhederne. Herunder en specifik lovgivning, der er designet til den finansielle sektor, eksempelvis disclosure-forordningen, som stiller krav til, at ny kredit skal forholde sig til deres udlån og deres investeringer. Hvad tænker Tony Terri Andersen, der kommer til at ske med branchen på grund af de her krav? Den regulering, der er, den er, man kan sige,
0: den er temmelig vild. Altså, hvis vi synes, at GDPR var, var voldsomt at implementere, yeah. så kan vi det et par gange med det her. Og man kan sige, hvis man sådan skal lave... Tværsligt af, hvad er det, de vil med EU? Med Al den lovgiver, og den er massiv. Det er tre ting i mine øjne. Det ene er, at de vil skabe gennemsigtighed over, hvad bankernes udlån er og eksponering er til, til industrier, der er mere udsat end andre eller privatkunder, og hvad de gør med det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at de vil gerne motivere bankerne til at allokere kapital derhen, så det er mere bæredygtigt og inkluderende. Og den sidste, det er faktisk at beskytte bankerne mod de konsekvenser, der kommer af klimaforandringer. Det er sådan og det synes jeg jo egentlig er tre helt, helt færre øh, måler at have med det her. Det er ret massivt i forhold til at få styr på data, få, få uddannet øh, folk, få, øh, få lavet nye produkter og ny risikostyring. Og derfor så tror jeg også, at det vi ser i finanssektoren egentlig, det er at de næste 10 år, det bliver den største forandring, vi har set i mange, mange årtier. Fordi hele spillepladen bliver forandret. Vores produkter, vores risikostyring, vores kompetencer, vores prissætning. Hele vejen igennem bliver,
1: bliver ændret, og det sker på kort tid. EU's lovgivning kommer til at betyde, at vi ser meget mere nuanceret på banker og hvem de låner penge ud til. Men hvad hvis bankerne fx låner penge ud til olieindustrien? Der er jo trods alt stadigvæk rigtig mange penge at hente i olieindustrien. Så hvordan tror Tony T. Andersen, at vores syn på bankerne og hvem de låner penge ud til, kommer til at udvikle sig? Jeg tror helt klart, der er nogen der at det bliver svære for dem at låne, og det bliver
0: dyre. Og jeg tror, at det kan være med til at motivere dem til også at lave deres egen omstilling. Nu så vi jo sidste uge, at Shell købte et stort biogasfirma i Danmark. Og det er jo en del af deres omstilling, fra fossile til ikke fossile. Så jeg tror, at det her kommer til at være med til at understøtte hele forandringen. Og der kan finanssektoren spille en meget, meget vigtig rolle, fordi det er jo også, der kan kapital og lånvilkår ud til virksomheder og private i deres valg. Og derfor jo mere, at vi står sammen omkring de ting, så får vi skabt de forandringer, der er nødvendige. Og det haster med klimaforandringerne. Altså jeg kan ikke lade være at tænke på, at øh, i 1988, der sagde øh, George Bush senior, han sagde, at øh, de ville i USA bekæmpe øh, the greenhouse effect with the white house effect i 88. Siden 88 der er der udledt mere CO2, end hele menneskeheden havde gjort indtil 88. Det vil sige, at når vi så ser også, at vi bliver flere mennesker på jorden de kommende år, altså jeg tror vel, at i dag er vi 8 milliarder. I 2050, der siger man, at der er vi nok 10 milliarder. De skal jo have mad. De vil også have krav på velfærd og, og kan man sige, gode boliger. Det sætter pres på planetens ressourcer. Så det vi er nødt til at gøre, det er at finde ud af, hvordan får vi det koblet økonomisk vækst og beskæftigelse og velfærd, forbrug af fossile brændstoffer eller udhuling af planetens ressourcer. Og der spiller finanssektoren en vigtig rolle, fordi vi er jo ligesom omløbet i, i hele det her. Både hvordan man investerer investere folks midler, men også hvordan
1: at, at man låner til dem. Og dette spiller jo en særlig rolle i Danmark på grund af vores levestandard og målingerne af, hvor lykkelige vi er. Så er vi ikke et godt eksempel på, at man kan nedbringe belastningen på planeten, blive ved med at være lykkelig og samtidig være grønnere. Det kan man jo godt glæde sig over, men, men jeg vil sige, at malurtet bedre det er, at Danmark udgør 0,1 procent
0: af verdens CO2. Så hvad vi gør her, det har ingen effekt på, på, hvad der sker globalt. Altså der, hvor det skal ske, det er, det er USA, det er Kina, og det er Indien frem for alt. Men det, jeg vil sige, det er, at hvis vi i Danmark udvikler de her teknologier på landbrug, på vind, på sol, på biogas osv., og måske på, på, på grøn hydro, så er det jo en fantastisk eksportvare. Så, så derfor skal vi selvfølgelig gøre det og, og kan man sige, være med til at hjælpe resten af verden til at omstille os. Vi må bare ikke tro, at det, vi gør i Danmark at det rykker og overhovedet på den globale udfordring. Fordi CO2 og drivhusgasser, de stopper jo ikke ved grænsen og viser deres pas. Altså det går jo gennem atmosfæren, ikke?
1: Der skal bruges rigtig, rigtig mange penge til den grønne omstilling. I omegnen af 600 milliarder kroner. Kan Tony Teri Andersen forestille sig, at Nykredit kan udlåne penge, og måske få nogle af dem garanteret fra staten? Altså hvis man siger 600 milliarder, der er måske halvdelen, der skal lånes resten
0: skal vi indkæmpe men det det der skal lånes og de andre komponenter i det finansieringspakke det skal jo komme forskellige steder fra det kan være pensionskasser, det kan være os som institut, det kan være private opsparer, det kan også være staten og jeg tror det er virkelig, virkelig at man tænker over hvordan vi får demokratiseret det her på en måde fordi der er brug for acceleration af de her ting altså efter alle talerne på havnen i Esbjerg og når der er COP27 det skal jo ske i virkeligheden Altså hvis man tænker over den udfordring, vi har det kommende år med at reducere vores CO2, den er jo enorm. Altså frem til 2030, der skal vi reducere CO2 med 45 procent for at komme på 1,5 grader. Og der tror jeg, at vi i finanssektoren har en unik mulighed, men vi skal lave konstellationer med alle parter. Så det er i hvert fald ikke kapitalen og finansieringen, der er hjemskolen for, om ting er implementeret. Og teknologien er der. Sol i dag er jo billigere end fossil. Øh, brændstof, og det er jo de sidste 10 år, der er, reduceret 90 procent omkostninger på at producere sol. Og man kan sige, vi startede vores industrialisering ved forbrug af ild, brændende kul. Ja. Nu skal vi bruge ilden, men op i skyen, og ikke ved at
1: forbrænde kul eller olie og andre ting i det her. Men hvis teknologien er der, og det er billigere at lave grøn energi, hvad skal der så til for at accelerere denne udvikling? Vi har jo ikke meget tid. Nej, jeg, jeg mener, at,
0: at, at altså, hvis man siger, at teknologien er der, penge er der også systemet, hvis vi gør det rigtigt. Jeg tror, at den politiske handlekraft, der, der skal trykkes mere hårdere igennem på de her ting. Og det rejser jo spørgsmålet, og det, det er jo et farligt spørgsmål måske, at så skulle balancere, men balancen mellem øh, hastighed og demokrati. Fordi jo længere tid, vi venter med at få gennemført tingene, øh, og det er jo gennem hele systemet, om det er øh, på, på det statslige, eller det kommunale, eller amtsmæssigt, jo længere tid, det tager at få det igennem, jo større risiko har vi for, at vi kommer ud i håndbremsevældninger, drastiske forandringer, for at undgå de her temperatursvældninger. Så, så jeg kan kun opfordre til, ligesom den energi, med viste under covid, at man virkelig mobiliserer, at man står stærk, og hurtigt til at få det igennem, den samme energi og eksekvering skal vi jo også have
1: lovgivningsmæssigt, politisk på de her ting. For ellers så når vi det ikke tid. Ja, vi står for nogle kæmpe udfordringer. Men et er, hvad vi gør som samfund. Noget andet er for eksempel virksomhedernes medarbejdere. Hvordan får vi dem klædt på til at være med i denne proces? De skal jo også til at gøre tingene anderledes.
0: Alle medarbejdere i Nykredit gennemgår en grunduddannelse i øjeblikket i bæredygtighed og forstår de ting. Det hvis du arbejder med landbrug, så sikres de underviser vores medarbejdere, vores landbrugsrådgiver i bæredygtighed. Hvis du arbejder med ejendommen, så har vi samarbejdet med Rambølt. Eksempelvis på, at man kommer for, for, for dybte forståelse for de ting, og det kommer vi til at accelerere alle de her ting. Fordi jeg vil sige, at alle de virksomhedsmøder, jeg har, nummer et eller nummer to dagsordenpunkt, det er bæredygtighed. Og hvis vi skal være en, en god partner over for vores kunder, så skal vi kunne forstå det her. Man skal vide, hvad skugge 1, 2 og 3 er. Man skal, man skal forstå, hvad betyder det for forretningsmodellerne, for virksomheden. Fordi det er jo også en vurdering af virksomhedens fremtidige cashflow og kreditværdighed. Og jeg oplever virkelig, at medarbejderne at de vil gerne det her. Og øh, der skal vi alle sammen igennem en, en, en læringsgur. Og det gælder, det gælder medarbejdere, det gælder vores kreditfolk, det gælder vores bestyrelse, det er resten af direktionen. Og det synes jeg bare er super spændende. Der er en ny verden, der åbner sig.
1: Men er det ikke en udfordring at få alle medarbejderne med i sådan en forløb? Hvad nu, hvis de ikke har lyst? Jamen jeg tror, at Lono der er øh, øh, vores kollegaers øh, syn på livet. Øh, fortæl
0: mig en, øh, en kollega, eller et... et øh, et, en god ven eller bekendt, som ikke kan mærke, at klimaforandringen betyder noget. Fortæl mig det, som ikke bliver påvirket af, hvis der er avisartikler eller der er scener for oversvømmelser, hvor det nu måtte være. Fortæl mig den person, der ikke bliver påvirket af det. Og det, det der the big why, hvorfor vi skal gøre det, og ikke teknikken bagved det, det er slet ikke tvivl om, at vores medarbejdere de, de føler på egen krop, og dermed også, at de, de byder ikke til det her ting. Ja, der er andre ting, de også kan kunne, men de kan også mærke, når man snakker med kunderne om det, at kunderne synes, det er godt, at vi tager den snak om med dem om det her.
1: Tony har selv taget en ekstra uddannelse inden for bæredygtighed. Men hvad tror han, fremtidens ledere, får behov for i forhold til at kunne drive denne agenda? Jamen, jeg tror først og at man skal forstå det. Altså,
0: hvad er, nu taler vi bæredygtighed i forhold til klimaet meget, men det er jo også æsset, og det er også skedet. Det er diversiteten, det er social inklusion osv. Man skal forstå det som den ene ting. Altså, både det mere tekniske i det og, og sammenhæng i det, det. United Nations 17 sustainability goals osv. Det andet, det er, at man skal kunne mærke det. Altså, du skal kunne mærke i dit indre, at det her, det giver mening. Det giver mening for dig selv, det giver mening for omgivelserne, det giver mening for din familie, det her. Man skal kunne mærke det. Det må, det må godt nive lidt i følelserne, det her, uden at jeg taler om jeg er totalt sådan, øh, kan man sige, øh, flippet på nogen måde, men man skal bare kunne mærke det. Og den sidste ting, det er, at man skal virkelig drive det her, altså ud for flere betragtninger, drive det kommersielt. Hvor er forretningsmuligheder? Man skal drive det i forhold til, hvor er risicien i, i, i vores forretningspodent? Man skal drive det i forhold til... Hvordan bygger man det her op som en kultur- og en kompetencedel af organisationen? Jeg tror, at alle tre skal i spil, og jeg tror, hvis man får det til at spille rigtigt, så tror jeg, at man differentierer sig som virksomhed. Jeg tror også, man skaber bedre forretning, og man beskytter også virksomheden bedre. Og så håber jeg selv, at man kommer på en rejse, som jeg også har været igennem, hvor jeg synes, at man får nogle
1: oplevelser og får piger nysgerrigheden og lære nye ting. Det er fedt. Tror koncerndirektøren så, at der vil være nogle virksomheder, der i fremtiden vil vælge bank på baggrund af, at de klarer sig godt på bæredygtighedsagendaen? Det ser vi allerede nu. Vi ser det allerede nu
0: inden for landbrug, vi ser det inden for virksomheder, ejendom og privatkunder. Det er en kombination af, at at vi som foreningsejede viser, at vi vi kærer ud over det finansielle, så også for for sammenhængen i, i samfundet. Og det andet, det er at øh, understøtte så konkret produkter. Det vil med at sige, at man gerne vil være grøn og bæredygtig, men kunderne vil også sige, okay, hvordan kan jeg se det i jeres prissætning, i jeres produkter, i jeres rådgivning? Og det er det, vi har arbejdet ret intens på de senere år, at gøre det konkret for alle kunder i det her, og noget, der er mærkbart for dem. I deres vigtige beslutninger er lige købe en bolig, købe en bil, købe en stor ejendom eller en virksomhed i det hele taget. Og det tror jeg sådan set, at... Øh, det, det gør forskellen, og det kan vi se i vores tiltrækningskraft på, på kunderne. Vi kan også se, at de lægger flere forretninger hos os, og de er mere tilfredse. Og så synes jeg sådan set, at man får den der positive cirkel, forretningsmæssig kunde, fastholdelse og medarbejdere. Og det i sig selv,
1: det, det, det styrker vores position meget. Når man kigger på alle de udfordringer og den lovgivning, der er på vej, så vil det betyde, at NyKredit skal have data på deres kunder, er Tony bekymret for, at nogle kunder måske vil sige, hov, ho, ho, det skal I ikke blande jer i. I bare min bank. Yep, det kunne man godt, men jeg oplever det ikke. Altså, jeg oplever i stedet for, at de siger, at vi ved godt,
0: det kommer, fordi vi skal, dem, vi handler med, de forlanger også som en del af deres miljøregnskab, hvor man er underleverantør til, at de får det. De ved også, at der kommer nogle CO2-afgifter på et tidspunkt. Men det, de siger, det er, hjælp os med at gøre det enkelt og få fat i de data, og hvad er det for nogle data, vi skal bruge, og hvordan kan vi arbejde med det? Så derfor har vi på landbrug, der har vi lavet et, et værktøj, så enkelt landmand kan se på sin bedrift, hvad er mit CO2-udslip. Det vil vi lavet sammen med SEGES, altså Fødevare- og Vi har lavet det til SMV'erne, noget der er Valified, hvor de ret enkelt kan få et overblik over deres ESG-data i det her. Og de helt store, de har styr på det på en anden måde. Så, så det at gøre det enkelt og nemt for, for kunderne, det her, det ser vi, det vil de rigtig, rigtig gerne have. Så jeg oplever ikke nogen, selvfølgelig er det et stort arbejde at gøre. Men de ved også godt, at det er en forudsætning for at drive virksomheden.
1: Men hvor ser Tony de største knaster?
0: Hvad bekymrer ham mest? Nå, men altså for mig at se, at vi de, talt det, det, er, det er helt store linje på, det er hastigheden i omstillingen i samfundet. Det bekymrer mig. Altså, hvis vi skal nå 45% reduktion til 2030. Og vi ved, at vi har på både sol og på vind i dag lavere kost end fossile. Der er bare ikke nok af det. Vi skal have mere. Hvordan får vi accelereret det her? På, på en måde, sådan så, at vi får det økonomisk vækst fra brugen af fossile øh, brændstoffer. Det bekymrer mig hastigheden i det. Øh, og der tror jeg, at, at vi som Financien Institut og hele sektoren globalt set, også med nogle af de samarbejder med Net Zero Banking Alliance, at der kan vi gøre og påvirke nogle ting. Men jeg tror, at vi undervurderer lidt hastigheden, der er brug for i det her. Øh, det er den største bekymring, jeg har. Jeg synes, at vi på kompetencedelen og på produktsiden den danske finansielle sektor. Altså, vi har rigtig dygtige konkurrenter, der også gerne vil det her. Og det synes jeg kun er godt, fordi vi skal trække alle sammen i det her. Så håber vi selvfølgelig, at vi har en muligvis ja. bedre end det. Men, men det er det, der bekymrer mig mest. Det er nok den, sådan mere, den, den, den strukturelle forandring og hastigheden i, i, i det her. Vi er den sidste generation, der gør noget ved det. Vi er den første, der rigtig oplever det. Og det, det, det er en forbindelse, jeg synes, at jeg oplever politisk, som jeg gerne vil men jeg vil gerne se noget mere traction på det i virkeligheden.
1: Tusind tak, fordi du har lyttet denne episode med Tony Terri Andersen om bæredygtighed og nykredit. Der er ingen tvivl om, at bankerne er tiltænkt en ganske særlig rolle i transformationen til det bæredygtige samfund. Men er det en rolle, som bankerne vil påtage sig? Ja, det vil tiden vise. Regnestykket er i hvert fald ganske simpelt. De virksomheder, der er givet til den grønne omstilling, er mindre risikable at låne penge ud til, og sandsynligvis en bedre forretning på sigt. Din bank er derfor ganske interesseret i at støtte de grønne kunder, og rådgive de kunder, som endnu ikke er kommet i gang endnu. Så er du erhvervskunde i en bank, så medbring et klimaregnskab og måske en bæredygtighedsstrategi, næste gang du skal i banken. Det kunne være det udløste billigere lån, eller måske en en spændende samtale. Tak fordi du lyttede med.